1: muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Feijoada Completa. A gente chega para falar hoje de criptomoedas. A gente já teve programa aqui sobre Bitcoin, a gente começou com o Alan Scheran sobre um livro que ele lançou na ocasião, foi no fim do ano passado. A gente já falou também sobre o perfil né, de, de investidor, trocou uma ideia com o João Vitor, que é assessor de investimento, seguindo nessa, nesse caminho de entender mais sobre finanças e, ao mesmo tempo, abrir a cabeça do ouvinte do Feijoada para o mercado cripto, a gente está com a Maria Carmo, que é embaixadora da Cardano. Antes de conversar com a Maria, vou dar aquele alô tradicional para o meu amigo Vinícius de Paula. Aqui é Luiz Felipe Pereira. Vinícius, como é que estão as coisas por aí?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem acompanha a Feijoada completa, mais um programa, esse aí de número... Deixa eu chegar cá, número 24, que está chegando para você. Nós já estamos chegando praticamente já há um ano de podcast, feijoada completa. E estamos muito felizes de sempre ter você aqui do nosso lado, ouvindo a gente aí no seu fone de ouvido, no carro, nos seus afazeres domésticos, onde você estiver, tem um programa muito bacana aí para você ouvir. E a gente aqui fala de tudo. Falamos de desde como saber fazer uma feijoada, de respeito, falamos também sobre monarquismo, falamos sobre questões psicológicas, falamos de tudo e hoje a gente vai falar de um outro assunto que tem se tornado é, tendência, tanto aí no mundo quanto no nosso programa, que é falar de criptoeconomia e por que a gente tem que falar disso, né? esse mundo nosso que está se tornando cada vez mais digital, cada vez mais é, Cheio de internet das coisas, a gente precisa entender para onde nossa vida vai. E também na parte econômica é muito importante. Por isso, fico feliz de ter aqui a Maria, para a gente trocar uma ideia, entender o que é a Cardano. E eu já gostaria, Maria, de começar o um programa te perguntando e, claro, deixando aberto para você já fazer a sua apresentação né, e, e tudo, mas eu queria te perguntar o porquê, né? Por que a gente precisa hoje de uma criptoeconomia, de um mundo digital, um sistema digital financeiro?
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei onde você está nesse momento. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês e partilhar um pouco o que eu sei desse universo de criptomoedas. É, nós estamos vivendo num momento econômico muito peculiar para a nossa para a nossa geração, né? a gente tem aí a impressão de dinheiro, a gente tem aí a economia vai ser afetada, alguns lugares com deflação, alguns lugares com inflação, aqui na Europa onde eu moro a gente está nos juros negativos, isso significa o seguinte, que é, o mundo das finanças normais vão é, estar cobrando de você, se você coloca lá mil dólares, ou mil euros, ou mil reais, você, quando você for sacar, além da taxa que você paga todo mês, ainda tem mais a taxa dos juros negativos que vai estar ali corroendo o seu dinheiro. O mundo entrou em colapso financeiro por conta dessa pandemia, né de tudo isso que a gente está vendo, essa impressão abusiva de dinheiro. E aí o que acontece? No meio de todas as, essas coisas está acontecendo uma revolução feita por blockchain, é, que, é des, des, é, como é que é que são finanças descentralizadas, onde ninguém tem um poder absoluto sobre coisa nenhuma. E eu escolhi Cardano primeiro porque agora, dia 31 de março, é né, uma marca histórica, a gente vai ser a blockchain mais descentralizada do mundo, Além de ser a blockchain mais descentralizada do mundo, é a primeira que vem e fala o seguinte, olha, nós somos uma blockchain, a gente propôs é, resolver o problema de escalabilidade, interoperabilidade e sustentabilidade. Nós vamos iniciar empoderando pessoas em países pobres da África. Por exemplo, como a Etiópia tem um negócio lá que é para beneficiar 5 milhões de pessoas. Então, assim, a gente já começa dando às pessoas como nesses países a identidade começando pelo Atala Prisma Atala Prisma é um programa da, de dentro da Cardano um tipo de blockchain aonde é possível ter identidade, RG, CPF e de uma forma muito mais barata, não sei se você sabe, mas em alguns países esse tipo de documento é uma das coisas mais caras que um cidadão pode ter e por ser muito caro, muitas pessoas não têm condição de ter isso, então eles ficam no limbo da sociedade, não podendo fazer nada. A partir do momento que essa pessoa recebe uma identidade num desses sistemas e ele recebe é, o, como que se fala ele é bem-vindo nesse novo sistema de finanças descentralizadas ali ele pode comprar a cripto dele ali ele pode transformar a cripto dele em dinheiro e de repente transformar o dinheiro dele em produto, revender e se beneficiar do lucro quer dizer, uma pessoa que estava no limbo da sociedade por anos, hoje com essa dignidade que é possível dar através de sistemas de identidade essa pessoa se torna uma, um empreendedor, como vocês gostam de falar. Como gostamos de romantizar no Brasil que pessoas de fibra são guerreiros, não é verdade?
1: Perfeito, Maria. É, queria contextualizar aí para a galera que está acompanhando a gente. A gente costuma ouvir uns termos como blockchain, primeira, segunda, terceira geração. É, e você fala que a Cardano também é a que, que propõe uma descentralização, né? No, no blockchain, é, queria entender melhor é, como, como seria esse contexto da primeira, da segunda, da terceira geração e o que significa, de fato, é, essa proposta de descentralização.
3: Então, primeira geração é uma das maiores invenções dos últimos 100 anos, que é a, a Bitcoin. Quando eu descobri Bitcoin, simplesmente é como se eu tivesse tido uma explosão nos meus neurônios. Cara, quando eu entendi que é um sistema financeiro inteiro dentro da, da blockchain e do token, tudo que envolve esse ecossistema da, da Bitcoin, eu fiquei maravilhada, mas aí eu não estava com pressa de investir, eu não estava com pressa de fazer nada, porque eu já tinha perdido dinheiro em grupo de sinais, já tinha perdido dinheiro tentando fazer outras coisas que você sabe, é principiante entre tudo que não deve, aí depois vai estudar e depois vai aprender, né, então nesse momento que eu estava aprendendo, eu não tive pressa de ir por Ethereum, Ethereum eu sabia que era melhor, mas eu não tive pressa nem uma, que é o de segunda geração, o Ethereum é a, é a blockchain de segunda geração, que tem os smart contracts. E aí eu descobri que ali, hoje a gente sabe, né, que tem a questão das taxas no Ethereum e tudo isso, mas e chegamos na terceira geração, que é a Cardano, que se compromete a fazer tudo que o Bitcoin e o Ethereum faz, é, de forma mais rápida e mais barata.
2: Certo, certo. Então, se, se eu vou fazer mais uma pergunta dentro dessa, né? Pode ser que você que esteja ouvindo feijoada ainda não entendeu o que é blockchain. Então, eu vou pedir para Maria explicar para a gente o que é blockchain, tá, Maria?
3: Tá bom, eu vou tentar, é, porque são conceitos muito abstratos. Uma blockchain, imagina uma corrente, aquela que se amarra seu portão ou carro, sei lá. Imagina que cada elo daquele. É, seja um bloco e esse bloco está conectado a outros blocos como se fosse uma corrente e cada vez que acontece uma operação na blockchain que precisa ser reconhecida e paga em bitcoin uma operação é, como que se fala é confirmada é, essa pessoa gera o bloco na blockchain, dentro desse bloco vão todas as operações confirmadas e o que, que acontece nesse processo de gerar informações se geram taxas é, meu Deus e é por isso que a gente chama de blockchain porque é uma network de blocos todos conectados aonde a informação gira o tempo todo e todos os blocos são atualizados em tempo real é por isso que a gente fala que a blockchain ela resolveu um problema que se chama double spending, gastar duas vezes né? e é por isso que se fala que é tão revolucionário quando a gente fala em implementar isso nas eleições porque não vai ter voto duplo é, quando a gente fala de implementar isso em contas públicas porque não vão ter gastos duplos e a gente como sociedade consegue acompanhar esses gastos inclusive votar para onde a gente quer que esses gastos vão de uma forma mais fácil sem tanta burocracia como a gente vê no mundo real de hoje
2: ah, então, pelo que eu entendi, o blockchain não é só um, não precisa só ser um, finan um sistema financeiro, né? Precisa, ele, pode, ele tem utilidade para diversas outras
3: isso. coisas
2: e que você pode armazenar dados nesse sistema, seria isso?
3: Isso, isso, por exemplo, o blockchain serve para fazer três, como é que é? como que fala? Desculpa, é que veio a palavra em inglês na minha mente. Para fazer o trace de, de mercadorias, de vinho, de fruta, da, de tudo que a gente vende, por exemplo, no, no Brasil. Blockchain serve para registros, por exemplo, registros de nascimento, registro de casamento, registros de terra. Então, assim, não é uma coisa específica só do mundo financeiro. A utilidade da blockchain, que são essas novas blockchains que a gente fala, internet 3.0, ela é infinitamente maior e mais diversa do que foi a blockchain de primeira geração e a blockchain de segunda geração. Se eu estiver falando alguma coisa que você não entender, pode me interromper e perguntar de novo, que eu faço questão de explicar, porque, gente, é a tecnologia mais revolucionária da face da Terra... E as pessoas que estão no topo do mundo do blockchain hoje são as pessoas que vão ajudar essa mudança a acontecer. Por exemplo, quando você fala de Cardano, a gente fala é, as pessoas ficam muito preocupadas com supply. Mas para ser o um novo sistema financeiro mundial, a gente precisa de supply. Vocês sabem que ali em 2017, quando o Bitcoin bateu a primeira vez 20 mil dólares, cara, demorou quatro horas para me transferir Bitcoin de uma conta para outra. Além de ter demorado quatro horas, também ficou muito caro. Então, a gente já descobriu que a gente tinha problema com Bitcoin lá em 2017. A gente está descobrindo agora que a gente tem problema com Ether, problemas de taxa. É, a linguagem, se é uma linguagem de verificação mais fácil. Quando a gente fala que é mais fácil fazer verificação na linguagem daquela blockchain. Quanto mais fácil for fazer a verificação, mais segura aquela língua é, e de forma que vão ser, se houver algum erro de programação, vai ser muito mais fácil ser pego antes que esse é, smart contract, ou, ou antes que, essa, que esse DAP, ou que esse app vá para mainnet. Isso é muito importante em blockchain, que tudo que você faça possa ser rapidamente verificável.
1: Maria, a minha pergunta vai muito no sentido de, é, muito se fala de, de, do Bitcoin, do blockchain, na verdade, esse sistema né, como um todo, o Bitcoin representando o que ele representou quando ele foi lançado, o né, é, um enfrentamento ao sistema financeiro. É, queria que você falasse sobre isso, de que forma ele pode agir como um grande, um grande sistema financeiro mundial, você vê o blockchain, blockchain chegando nesse nesse patamar ou ainda estaria um pouco mais distante, de certo modo?
3: Olha, eu tenho certeza que para resolver os problemas financeiros mundial que a gente tem hoje, a gente vai passar por blockchain, não sei qual. Algumas pessoas que são maximalistas de Bitcoin falam que a gente vai usar o Bitcoin para isso, que Bitcoin é o ouro digital. Muitas pessoas acreditam nisso, muitas pessoas investem nisso. E outras pessoas já acreditam no Ethereum, outras pessoas já acreditam na Cardano. Isso vai muito de visão, porque assim, a gente está aqui é, aprendendo e propondo que as pessoas pesquisem sobre essas blockchains. Não é nenhuma recomendação de compra, mas sim recomendação de estudo e de análise. E, na minha análise, eu acho que a Cardano, quando ela resolve o problema de interoperabilidade, problema de taxa, problema de escalabilidade, ela está resolvendo problemas enormes que se, que se tem hoje nas outras blockchains.
2: Sim, então, eu... A ideia é que, seja Bitcoin, seja Ethereum, né, que é a, a, a segunda criptomoeda né, mais utilizada né, do mundo, é, a ideia é que a Cardano faria essa mesma coisa. Se né? eu estou aqui no Brasil, quero mandar um valor aqui para você, aí na Irlanda, né, que você está na Irlanda, ah, eu mandaria aqui do meu celular e você recebe rapidamente sem taxas assim sem taxas sem IOF né sem essas coisas sem todas sem nenhum intermediário como sei lá o remessa online aquelas empresas seria isso
3: Sim, também a Cardano faz tudo o que a Bitcoin faz e de forma mais barata. Por exemplo, hoje se você quiser fazer uma transferência de mil reais, eu tenho certeza que se você fizer a conversão para Cardano, para da Cardano, vai sair muito mais barata essa transferência do que se você fizesse na rede Bitcoin. Então, assim, é realmente você tem que começar a entrar no mundo das criptos, começar a usar, comprar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, transferir, ver quanto tempo que demorou aquela transferência, saber se você tem as carteiras para é, aqueles tokens essa carteira é segura a primeira coisa que você se você quer investir em cripto você tem que descobrir poxa qual é a melhor carteira que eu posso usar essa carteira é segura e assim por diante quando, eu não sei se fica muito abstrato quando eu falo de blockchain mas eu vou fazer uma comparação assim muito rápida por exemplo, a internet ela engoliu o rádio o telefone, o celular, o relógio, é, tudo. A internet engoliu tudo, o jornal, a revista, absolutamente tudo. A blockchain vai fazer a mesma coisa, mas com as finanças. E depois vai adentrar outras áreas da sociedade, tá? E aí o que, Marie... que ela faz hoje, por exemplo... A gente não precisa mais de banco para fazer essa transferência internacional. Se você quiser me mandar ADA, eu recebo ADA vendo e compro o que eu preciso. Isso é uma função que era apenas dos bancos, hoje qualquer pessoa pode ser o próprio banco nesse sentido, mas aí a gente tem a revolução, por exemplo, hoje a Cardano paga dividendos a cada cinco dias na sua carteira, é uma revolução em cripto quando a gente fala disso, se você quiser saber mais, a gente está falando de um protocolo que vem de Proof of Work, que é o Bitcoin, para o Proof of Stake, que é o Cardano, que que é a da Cardano, que consegue dar aí de 4,5% a 5,5% ao ano.
2: Isso aí tem a ver com mineração, né? Proof, proof of work, proof of stake, né? Se eu não me engano, o Bitcoin, é, esse, esse proof of work seria prova de trabalho, né? Para você minerar Bitcoin, você tem que ter máquinas né, ligadas à energia. <risos> então, e, e é bom. isso, né? A Cardano é diferente, é isso?
3: Oh, por exemplo, é, eu tenho a Stake Pool, que é a Cardis, ou a Cardanistas. Se vocês quiserem delegar, eu fico muito agradecida. Nós somos três sócios que cuidamos da pool, tá bom? E aí, o que acontece? Hoje, nós somos 2 mil delegadores. Somos a segunda maior pool do Brasil. A gente produz conteúdos em português, atualizações sobre a Cardano, tudo sobre o, o projeto. Então, assim, hoje você quer investir na Cardano, você pode começar com 10 adas transfere da corretora para sua carteira e na, na, dentro da sua carteira você delega. 10 adas hoje deve dar o que 60 reais, certo? Se fôssemos fazer isso no Bitcoin, nós precisaríamos de 2 mil processadores, aqueles processadores caríssimos, que eu nem lembro, a última vez que eu vi um, que eu consultei o preço de um desses processadores era 1.200 o processador. Aí a gente precisa de mais energia para alimentar esses processadores e mais energia para resfriá-los, porque quando eles estão processando lá, aquece e tem que resfriar. Então, olha só o ponto de entrada para as pessoas que, que queriam começar com Bitcoin. Já era um ponto de entrada alto, a menos que são aquelas pessoas que receberam Bitcoin de graça lá no Meet. Vocês sabem, não sei se vocês sabem que o início Bitcoin era dado de graça. Eu não tive essa oportunidade. <risos>
2: Gostaria de ter ganhado.
1: Certo. Maria, a minha pergunta é muito agora no sentido de... de Para a galera que quer entrar é, no investimento de cripto do ADA, né do, na Cardano. Você começou a falar um pouco e talvez seria legal detalhar. É, a pessoa, ela abre conta numa corretora? Como funciona? Você fez uma conversão aí já, mais ou menos, de quanto vale um ADA? É, como, como funciona? A pessoa está ouvindo eu a fechada completa e falou assim, ah, não, quero... quero é, eu quero investir em cripto eu quero investir em ADA qual seria o primeiro passo?
3: o primeiro passo é você ter que descobrir onde que você compra então hoje não é minha indicação, eu não tenho referral nem nada, mas você pode comprar na Binance, pode comprar na Nova Dax, tá bom? Eu sempre indico, comprou, transferiu para carteira, por quê? Às vezes eles cancelam o seu saco, às vezes da manutenção e você fica uns dias sem poder mexer no seu patrimônio, então é interessante que você já compre, já transfira da sua carteira. Lembrando que na Cardano você pode começar com 10 hadas e o stake é feito de dentro da sua carteira. Você não manda a sua hada para nenhum lugar. Você manda um certificado para a network falando o seguinte: olha, é, eu deleguei as minhas hadas para cardanistas. E aí, dali a 15, 20 dias, você começa a receber recompensa, e essa recompensa será paga é, dali então a cada 5 dias. Eu respondi a
1: sua, sua pergunta. Respondeu, respondeu. Vinícius, tem uma pergunta aí? Sim, tem. Vamos continuar
2: nessa parte aí, então. A gente falou um pouco dessa parte né, funcional, né, por que a gente precisa da moeda. E falamos de África, depois até falar um pouquinho mais. E agora vou entrar realmente nessa parte mais de especulação, né? Pessoal ver um, um projeto nascendo, né? quer colocar um dinheirinho ali porque se se tornar algo relevante no futuro é... a gente vai ser remunerado por isso né? a gente vai correr o risco de perder a grana e se der certo, ganha um dinheirinho mas me parece que a Cardano subiu um bocado né? eu me lembro de, de ter visto essa moeda a 10 centavos de dólar e hoje ela está um e pouco o que, que aconteceu Maria.
3: Ah, a Cardano ela é entregue em fases, tá? Eles estão aqui desde 2015. Aí o ano passado a gente entregou a, a fase da Shelly. Tinha Byron. Aí entregamos a Shelly, e a fase Shelly é onde as pessoas conseguem fazer stake. E por o... como que fala? A oferta e a procura da moeda influencia no preço. A gente tem uma grande quantidade de hadas hoje de em stake.
2: Stake seria tipo uma poupança, né? De, de criptomoeda? Você deixa ela lá e ela vai rendendo um jurinho lá, seria
3: isso isso, que é de igual eu expliquei no início, de 4,5 a 5,5%. Só por aí você já consegue bater a inflação. Já é alguma coisa que já dá um alívio, né? E consegue, dependendo de onde você morar no mundo, você também consegue se livrar dos juros negativos. Então, vocês conseguem ver que, aos poucos, essa revolução da blockchain está tomando conta das funções do banco? Porque, até outro dia, só banco transferia valor. Hoje, a gente faz isso com criptomoeda, outro dia só banco remunerava as pessoas, hoje a gente consegue fazer isso automaticamente dentro da network, vocês vê. por isso que a gente chama de internet 3.0, quando a gente consegue transferir valor, por exemplo, eu tenho uma fotografia no meu computador e o Vinícius quer essa fotografia, eu vou lá, copio e mando para ele, o valor que tinha na minha cópia é o mesmo valor que tem na cópia dele. A blockchain conseguiu resolver isso. Eu consigo é, enviar uma parte do código para ele, ficando com o meu saldo, sem... É, gastar isso duas vezes. É mais ou menos assim. A explicação mais fácil que eu já vi é quando as pessoas falam que a gente copia e cola é, arquivos no computador. A blockchain é a primeira vez que você consegue enviar parte de um código para alguém sem que você continue com parte do código que você enviou. Não sei se faz sentido isso para você.
2: Faz, faz sim, faz sim. É, inclusive, né? Eu, eu tenho. Estudado um pouquinho sobre esse mercado né, desde o ano passado, e eu fico até trazendo essa galera aqui para o povo do feijoada entender também. Né? E, inclusive eu vi até mesmo que parece que a blockchain né, ela vai, pode resolver uma questão muito séria para os artistas. Está né? emergindo aí um tal de um mercado chamado NFT, que é quando você consegue é, criar arquivos que são únicos que você não consegue fazer um ctrl C e um ctrl V que pode beneficiar tipo bandas né pode beneficiar é, designers pintores que poderiam registrar esse, os, a sua música os a seu quadro a sua pintura seu design tudo quanto é, toda a sua produção artística na blockchain sem que o mercado consiga fazer um ctrl c, ctrl v isso poderia é, impedir que houvesse a, a tal da pirataria que derrubou né, o mercado da música isso poderia impedir uma série de coisas e os artistas teriam é,
3: controle dos royalties
2: controle dos royalties e teriam produtos né, que são deles, né, escassos né? por exemplo, você tem um, um disco sei lá, eu sou músico gravei uma música e, e, sei lá, chegou um cara lá, pirateou, fez um ctrl-c, ctrl-v Vendeu minha música aí para milhões de pessoas E não, na blockchain eu poderia guardar aquilo lá Ninguém vai conseguir replicar E eu poderia ter só 50 músicas e se, eu, se eu me tornasse uma pessoa muito famosa Eu poderia vender para um preço que eu achasse justo, né? Então, acho que é interessante é, essa questão da... Da blockchain, desse universo cripto muito louco, né? Que é difícil da gente entender isso, mas parece fazer muito sentido.
3: Eu falo que. Bitcoin, Cardano Ethereum, você não entende num vídeo de cinco minutos, você vai entender depois de 10 vídeos de cinco minutos porque é uma viagem, cara tem um sistema financeiro político, econômico dentro dele, sabe para proteger o sistema, por exemplo em blockchain, eu não sei se vocês sabem mas o que fez com que o Bitcoin fosse esse sucesso quanto blockchain, foi a descentralização, não importa se eles baniram na Índia, não importa se baniram na China, ninguém conseguiu deter o é, a Bitcoin e aí ela foi essa tecnologia revolucionária, libertadora agora a gente transfere valores uns para os outros e a gente não precisa mais dar satisfação para ninguém mas o que, que acontece? Isso foi feito para resolver o problema da impressão de dinheiro agora com essa crise que a gente teve no corona, a gente tem impressão de dinheiro e mais zilhões de outros problemas porque a gente já tinha um certo problema econômico é, acontecendo a cri, a, o Covid eu acho que só agravou então veja só, o momento econômico é muito propício para as criptos é, o momento que a gente está vivendo nessa crise de Covid também. Então, assim, acho que está todo mundo começando a se questionar. O que, que eu deixei de fazer nos últimos 10 anos? que eu preciso fazer agora? Será que eu preciso acordar? O que, que eu preciso estudar? E aí, se você estiver perguntando Maria, o que, que você falaria? Eu falaria assim, descubra quais são os tipos de blockchain, quais as diferenças entre elas e a é que você mais é, se sente confortável em falar, em usar, entender porque blockchain tem a ver com usabilidade É por isso que eu estou aqui Eu tenho um canal no YouTube que se chama Maria Carmo 369 Eu tenho dezenas de tutoriais Sobre carteiras diferentes A Dédalus que é oficial A Herói que é oficial Eu tenho dezenas de tutoriais ensinando Como que compra compra, como que transfere, como que faz tudo que vocês precisam. Vocês não precisam de tutoria de ninguém. Você vai lá no YouTube e você começa hoje mesmo a descobrir o que é Cardano. Só coloca lá o que é Cardano. O segundo vídeo na lista é o, um dos vídeos da Maria Carmo, onde você vai aprender de forma muito fácil aquilo que você precisa saber sobre uma das blockchains que vai revolucionar o mundo. E não só sou eu que estou falando. Vão lá na internet, pesquisam sobre Charles Roxon, que é o CEO da IOG né, que é a parte científica e técnica da Cardano. A Cardano também tem a parte educacional, que é Emurgo. E tem a parte também, que é da Cardano Foundation, que tem o programa de embaixadores do qual eu faço parte. Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí, muita coisa boa mesmo.
1: Maria, já tocando aí na, na sua atividade na Cardano, queria que você contasse um pouco é, qual é a função de um embaixador como que ele desenvolve suas atividades, é, de que forma que ele, que ele atua, né, e como é essa dinâmica aí com o público em geral.
3: Entendi. É, queria deixar claro, eu não faço parte da seleção, eu só sei que, como que aplica, porque eu apliquei para ser embaixadora. Você vai lá no site da Cardano Foundation e procura programas de embaixadores e se inscreve. Você pode ser produtor de conteúdo, tradutor e mediador e produtor de meetup. Você tem que ter um desses trabalhos já feitos, da qual que você vai utilizar para a sua candidatura. Você pode se candidatar ou alguém pode candidatar você. No meu caso, eu sou professora, eu não sou de tecnologia, eu sou professora e eu amei descobrir sobre blockchain, descobrir sobre... Bitcoin e sobre Cardano, então eu falei o seguinte, fiz minha candidatura porque eu queria misturar essa coisa de educação com blockchain, gente, faz mais de 30, 40 anos que a gente está escutando dos nossos, das pessoas influentes em educação, que educação é o único caminho, e é gente, é o único caminho, e eu vou te falar, blockchain não é fácil de aprender não, tem que tirar a bunda da cadeira e tem que se esforçar, eu fiz um curso da Emurgo, principiante em blockchain, gente, a coisa mais difícil da face da terra mas se a gente quiser se atualizar começar uma profissão de agora, alguma coisa que vai mudar o mundo, vão aprender a linguagem da Cardano, a linguagem que programa, as linguagens da onde os smart contracts vão ser feitos, porque essa blockchain vai estar aqui para os próximos 30 50, 100 anos tem muita coisa acontecendo, gente, o que tem de mercados novos sendo criados, mercados de trabalhos novos sendo criados por causa da blockchain?
2: Não, eu ia te perguntar uma coisa e, e sumiu aqui da minha cabeça te perguntar uma, uma coisa agora sobre, sobre, sobre... Ah, tá, lembrei. Você se é professor, mas é professor de que área? Você já era nessa área de tecnologia? ou você Não, vende
3: eu, sou de é, eu sou da área pedagogia. de
2: educação. Eu sou da área de educação.
3: Segredo absoluto, não vou falar qual é a minha graduação, porque geralmente eu falo, estou tô tô longe da sala de aula faz muitos anos, então eu uhum. geralmente falo que eu sou educadora e para ser educadora você não precisa necessariamente ter uma qualificação, né? Você pode Sim. ser, simplesmente ser um educador. E aí eu juntei essa parte de gostar de educação, de gostar de blockchain falar assim, vamos conversar com o meu povo brasileiro maravilhoso, que merece uma vida melhor, que merece ter uma chance. É, não sei se as pessoas lembram, mas ali, quando a gente teve aqueles problemas com o Fernando Collor que teve o saque das poupanças e logo depois a gente teve ali uma, um, um, um problema onde o nosso dinheiro valia muito pouco. Eu acho que a gente vai passar de novo por um momento desse. A gente já está, né, em 2015, o real caiu 30% e nunca se recuperou, mas eu acredito que com a crise ao redor do mundo... Se agravando, a gente passa por um pouco mais de desvalorização. Não que eu deseje isso, porque eu não desejo isso para ninguém, porque não é fácil trabalhar o mês inteiro, aí vai lá no mercado e o seu poder de compra está cada vez menor.
2: Pois é, olha, você está falando claro. sobre isso tudo. desculpe te interromper, Felipe. É, e eu tô lembrando aqui da nossa conversa, Felipe, com Alan Schram, né? E o, e o nome do livro dele, não sei se você o conhece, Maria, é o, é o Bit, Bitcoin Red Pill, né? A gente lembra lá do filme Matrix. E fica aparecendo muito isso, sabe? Que é um, um mundo novo aí que está surgindo, que você, quem não fizer parte vai continuar lá desacordado, sendo manipulado. E, e assim, é um negócio extremamente... É, quem tá de fora acha até que é uma utopia, né? Tipo assim, quem tá de fora acha que é uma utopia. E eu queria te perguntar, assim, é, como é que a gente consegue diferenciar é, todas essas coisas de criptomoedas, né? De pirâmides financeiras, né? Porque normalmente a galera aí de pirâmide, que eu sei que não é o caso de vocês, e nem Bitcoin, é, sempre conta uma história muito muito louca né? sempre é uma coisa assim que emocionalmente impacta né? e eu, a gente percebe isso no, 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 no como você fala e, porque realmente é uma coisa muito nova e muito impactante é, você costuma ouvir isso das pessoas você como embaixadora assim, ah, isso aí é uma loucura isso aí é, é, é pirâmide vocês estão querendo tomar meu dinheiro como é que é seu trabalho aqui no Brasil né? você trabalha para para essa embaixadora na língua portuguesa. Né? Eu então, como... sou
3: embaixadora, produtora de conteúdo língua portuguesa. É, faço um trabalho educacional. Lá no meu canal tem vídeo sobre golpes. Não existe a drop de Ada Cardano, Cardano. Não existe giveaway. Toda vez que você tiver que mandar uma quantidade de alguma coisa para receber seu prêmio, não mande, porque você nunca vai receber seu prêmio. Então, assim, eu faço um trabalho bem educacional e um trabalho de base para essas pessoas que estão chegando agora, que precisa da carteira, que precisa saber como baixa, como é, cuida das palavras. Gente, vou explicar rapidinho. Essas palavras são o seu acesso secreto para a sua carteira. Então, quando você está criando a carteira, presta atenção direitinho, assiste o manual, depois você faz o passo a passo. Por quê? Se você anotou errado, na ordem errada, com a grafia errada, você nunca mais vai recuperar aquilo que você colocar na sua carteira. Então, faça com carinho, faça com atenção, porque isso são os passos de segurança que a gente usa nesse mundo criptográfico. Esse movimento está sendo proposto por criptografia, né? as criptomoedas vêm de criptografia esse mundo realmente novo é, você demora para se acostumar, porque por exemplo seus endereços de envio endereço de recebimento, as suas chaves secretas, ou as keywords, ou as seeds cada um chama de uma forma diferente então eu convido as pessoas que antes de virem para cripto investir, descubra quais são as armadilhas, como ficar seguro e aí começa primeiro estudando, não investindo, começa estudando. Agora, a dica, primeira dica, só é cripto de verdade e só é, funciona se tiver na sua carteira e a carteira for administrada por você. O que isso significa? Que você tem a senha de gastos e as palavras-chave ou as palavras CIDs. Essa é a dica. Se fica em outro lugar, onde você acessa por e-mail... E com uma senha e você não pode gastar lá onde está, então não é seu, então é outra coisa. Vocês precisam fazer essa diferenciação. O que é seu tem que estar na sua carteira. E às vezes você vai ter que ter uma carteira diferente para diferentes tipos moedas. Tem algumas carteiras que são multi-assets que você consegue colocar várias moedas dentro, mas elas não têm todas as funções que às vezes teriam uma carteira que seria específica para aquela blockchain.
1: Certo, Maria. É, voltando àquela à resposta anterior que você falou, que é interessante a, a galera no Brasil estar tá antenada porque é, vem aí um cenário de desvalorização da moeda, de algo que o dólar está batendo a quase 6 reais a libra está a 9, então é um negócio bem diferente né, nos últimos anos. É, queria que a gente talvez, não sei se é possível, a gente fazer uma, um paralelo entre... É, Quais seriam, assim, de maneira prática e efetiva, quais seriam algumas vantagens para a população é, brasileira, grosso modo, né, é, essa entrada no mercado cripto, haja vista é, esse cenário aí de, de economia combalida e as coisas indo para um caminho que ninguém, que ninguém gostaria que seguisse?
3: Então, é, o que as pessoas podem fazer para é, imediatamente resolver... Problema financeiro, onde você vai para juros negativos ou vai para uma deflação ou uma inflação, é você ver, é, investir em algo que esteja te dando rendimentos passivos. No caso, você consegue fazer isso na Cardano. Em outras blockchains, você consegue, como no Ethereum, o Ether também que aí para o Fafo. É, Proof of Stake e você consegue fazer isso com Bitcoin mas você tem que deixar a Bitcoin presa em algum site. Então, por exemplo, a Cardano veio e já modificou, modificou tudo isso, você não tem que deixar sua Cardano em outro lugar para fazer stake. Não, a sua Cardano fica dentro da sua carteira guardadinha e dali você emite um certificado, apenas um certificado para a e a PUL que vai fazer cunhar os blocos e quando a gente cunha os blocos a gente compartilha as recompensas proporcionalmente.
2: Certo, certo e vamos falar, voltar no assunto África, Maria é, tem surgido diversas notícias, inclusive tem uma matéria muito interessante na, na, na DW, que é um jornal alemão é, muito prestigiado fala sobre a revolução silenciosa das criptomoedas em África ah, dizem que os muitos africanos, né, o Felipe falou até no início, falando de acho que chegou a comentar Felipe eu, a gente comentou em off a respeito da Nigéria né acho que 30% dos nigerianos é, estão utilizando é, criptomoedas porque não tem acesso a bancos certo não tem acesso a bancos e a gente que tem acesso a bancos de um quando a gente vamos supor em determinado momento do, da nossa vida, aí, quem ficou negativado no banco, sem poder utilizar, sabe a dor de cabeça que é não ter banco, né? não ter um cartão, não ter onde receber é, grana, não ter, sei lá, você vai entrar num, num trabalho e se precisa de uma conta corrente para receber. E boa parte da, da questão do subdesenvolvimento da África também deve-se à falta de acesso ao sistema financeiro. É, e parece que países como Quênia, países como Nigéria têm utilizado muito as criptomoedas porque está ali no seu celular, né? a carteira que você diz é, uma, é um aplicativo que fica no celular que você pode ficar no celular né? e você pode é, guardar esse dinheiro lá, certo? E as pessoas hoje, praticamente todo mundo tem celular inclusive na África, né? inclusive países africanos é, e eu queria saber o que, que a Cardano tem pensado para esse continente é, se os africanos já têm utilizado Cardano né, de acordo com seus conhecimentos é, se a Cardano pensa em expandir para esses lugares onde mal se tem internet e, e que precisa se desenvolver
3: então, é, tem um projeto na Etiópia, né, que o Charles Hawkson fala de beneficiar 5 milhões de pessoas assim que isso for... É, se eu não me engano assinado acho que só falta assinar esse negócio e publicar nas mídias locais vai beneficiar 5 milhões de pessoas você necessariamente para beneficiar pessoas em países da África você precisa que as pessoas tenham um celular às vezes um cartão mesmo resolve esses problemas hoje a gente, por, por, por exemplo a gente tem problemas de onde que está nossa carteira de vacinação onde que está nossos registros está tudo num monte de lugar separado dependendo de em quantos lugares você viveu diferente você tem carteiras de vacinação diferente. E aí, se você conseguir chegar em países da África, resolver o problema de identidade dessas pessoas, depois essas pessoas são inseridas numa no mercado de finanças descentralizadas, como a gente falou, porque além dessas pessoas ter agora uma identidade elas têm direito a fazer abrir uma conta bancária por exemplo, como hoje você tem direito a abrir essas contas bancárias no, em startups no Brasil, que você faz até pela internet, não tem agência eles vão poder ter a mesma coisa hoje eles não têm a possibilidade de fazer isso mas assim que eles recebem esse cartão de identidade, eles já vão poder fazer isso e aí você sabe tem pessoas que vai ser mascate, vai comprar e vender coisas, tem pessoas que vai talvez pegar um empréstimo, comprar passagem e trabalhar numa outra cidade onde tem maiores oportunidades de emprego assim, é um mundo de possibilidades que vai ser aberto para essas pessoas entendeu? E isso no topo disso ainda tem a usabilidade da própria blockchain, porque tudo isso que está sendo registrado e acontecendo na blockchain tem uma pequena taxa que vai para o tesouro e uma outra parte paga as recompensas das pessoas que fazem stake.
2: Certinho. Né? Maria,
1: é, em relação à pandemia do novo coronavírus, né? É, a Cardano tem desenvolvido alguma ação aí nesse nesse um ano que a pandemia tem persistido é, no mundo inteiro vocês olham é, de, de, de uma maneira particular para esse fenômeno que tá aí a gente não sabe até quando é, existe alguma ação que vocês têm desenvolvido que tenha vindo na esteira da pandemia
3: olha é o que eu não sei absolutamente nada que foi feito exclusivamente a respeito do, do vírus, né? porque a Cardano ela não é uma empresa, é uma blockchain descentralizada, ninguém trabalha para a Cardano, você está conectada, por exemplo, estou conectada com a Cardano Foundation e eu sou apenas produtora de conteúdo, eu trago conteúdos em língua portuguesa, para os, o público de, que fala a língua portuguesa, sabe? Então, assim, não, são, não é um cargo político, eu apenas venho, faço, faço por exemplo, eu dou o meu tempo para estar aqui com o com é, seu público, falando sobre a Cardano, trazendo informação sobre a Cardano, mas não necessariamente que você está recebendo alguma coisa por isso. Eu faço porque eu gosto, eu gosto de conversar com a comunidade. Mas cada embaixador, ele tem uma linha de atuação. Como eu sou produtora de conteúdo e as pessoas veem meus vídeos, eu sou constantemente convidada para dar entrevista, para fazer explicações. O pessoal gosta muito da minha forma simples de explicar, para que eles consigam entender termos mais difíceis. Inclusive, se vocês tiverem mais perguntas, podem perguntar.
0: Não, tá certo.
2: E eu queria saber, então, o que, que você espera do futuro, Maria? Vendo tudo isso que está acontecendo, né, essa revolução, a gente que Tecnologia, né? as coisas têm mudado assim de 5 a 5 anos, tudo já é praticamente tudo novo. Então o que, que você vê, o que, que você espera daqui a 10 anos é, na criptoeconomia, é, na vida das pessoas? O que que, qual o cenário que você tem construído aí é, a partir do seu ponto de vista?
3: Olha, eu gosto do que eu vejo, porque, por exemplo, você vê a Cardano, ela está inovando com o Catalyst, que é o sistema de inovação. Se você, Eles têm os desafios, se, se você tiver um projeto que corresponde àquele desafio e que você pode entregar esse projeto, isso vai ser votado pela comunidade e vai ser implementado. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem em blockchain hoje, e a gente está fazendo isso inovando, eu não sei se eu não sei se existe esse sistema de votação na Bitcoin eu sei que existem outras blockchains mas essa forma de, de, da comunidade inteira se organizar para o bem da própria comunidade do próprio ecossistema é uma coisa muito bacana. Por exemplo, se vocês forem programadores ou quiserem aprender a fazer Smash Contacts, eu fui campeando do fundo 1 um e fundo 2 do Catalyst com a Lovelace Academy. Por exemplo, agora, não sei se você sabe lidar com aquela calculadora HP12, HP 12C, não lembro agora. E tudo que você fazia naquela calculadora, hoje você vai fazer arrastando blocos, que é a linguagem dos marcos contracts da Cardano.
2: Não, não sei nada de calculadora. É, eu tenho trauma dessa calculadora, verdade.
1: Maria... É, queria que você desse aí para a galera que está ouvindo Umas dicas de referência onde buscar conhecimento Você falou do seu canal no YouTube Eu queria que você repetisse o nome do canal Mas além do seu canal, é, outros autores A galera que, que é da, dessa comunidade é, Onde as pessoas podem buscar informação sobre blockchain Sobre a Cardano, sobre cripto é, Como seria aí um passo a passo em relação à referência teórica.
3: Então, vocês podem ir no meu canal, que tem Maria Carmo 369, tem o canal também dos cardanistas, que é o canal da minha stake pool. Vocês podem ir lá, a gente faz uma live ao vivo todos os domingos, às quatro da tarde. A outra coisa que você pode fazer, que é um livro muito interessante, que fala sobre a mudança do paradigma do dinheiro, é o livro A Internet do Dinheiro. É isso o nome do livro. É que eu li em inglês e às vezes fazer tradução fica estranho. É esse mesmo? Eu acho
2: pô, que eu pô, vou dar um falar Google como aqui agora. a internet do dinheiro, sim. Vamos que é lá, a dá um Google, Google aqui e já
1: vou responder para você. A internet do dinheiro. Isso. Livro? O livro é do Andreas Antonopoulos.
3: Esse mesmo, cara. Esse livro muda a sua mente a respeito do que é dinheiro, o que, que o dinheiro foi, é, ao redor de certo tempo. É, antigamente, o que, que isso significava e como que essa mudança de paradigma sobre o que dinheiro é hoje tem mudado. Eu acho, inclusive, que fica mais fácil você entender cripto depois que você lê esse livro.
2: Certo. E eu fiquei feito Maria. Agora, fiquei agora só curioso, porque do 369 tem alguma coisa a ver com o, o Nicola Tesla? Tem alguma coisa a ver ou não? Foi tem, é, sim. É, é e-mail de adolescente ou o que, que é?
3: Não, não tem, tem sim, é porque o 369 tem aí. está envolvido em várias equações do universo e o Tesla falava, né, que, que eram os, os números mágicos. Se você soubesse a mágica desses números, nunca faltaria prosperidade. E aí, como eu também gosto de prosperidade, eu eu coloquei os números no final do, do meu nome, até porque eu sou uma admiradora muito grande do Nicolas Tesla gente. Foi um puta de um cientista. Se a forma de eletricidade que ele vinha propondo fosse é, aprovada pela humanidade, isso significa que nem eu, nem você, nem seus pais, e nem as pessoas dos últimos 100 anos teriam que pagar sobre a energia elétrica. Mas, como sempre, a gente fez uma escolha diferente, escolhemos lá o Edson, Thomas Edson, e a gente paga e por essa fortuna. No Brasil está cada vez mais caro, inclusive, não é isso? Eletricidade.
1: Sempre, sim, sim. né? Acaba ficando mais caro, é, talvez aí, por políticas públicas, na né, questão do consumo, tarifa vermelha, bandeira, aquela coisa que vai mudando de acordo aí com, com o nível das hidrelétricas e, e acaba repassando para a população, né, uma taxa aí que nunca diminui, né infelizmente. Maria, Queria agradecer demais sua participação Queria agradecer também ao Vinícius Vinícius, curtiu o bate-papo com a Maria Como é que, que você avalia essa troca de ideias Sobre blockchain, sobre a Cardano Deu para aprender bastante coisa, né?
2: Cara, eu achei muito bacana Eu, eu sinceramente, de um ano para cá Eu tenho me interessado muito sobre esse assunto Então, vocês sempre vão ver Eu tentando trazer gente aqui para explicar isso a gente Porque eu acho muito legal, né? Eu acho que, tipo... Da década de 90, quando a gente falava aí das ponto com, né, ninguém acreditaria né, que, o, que a nossa vida estaria na mão delas hoje, né? Quando você tem seu celular, o Google sabe o profundo da sua alma, né? Então, tipo assim, é importante a gente estar tá ligado, né? No, que, que, no que, que pode acontecer com a gente daqui a 10, 20, 30 anos. Então, é Google... Quem, quem entendeu o Google, né? Em 96, né? Que eles queriam ter uma cópia do... do eles queriam ter uma cópia da internet não sei se vocês sabiam disso, que acho que o modelo de negócio do Google em 96, eles queriam era, era só esse nós queremos ter é, uma cópia de todas as informações que estão na internet e essa ideia louca deles, tornou eles grandes como são, né, Então aí ele e mais a Zuckerberg estão aí, aí tomando conta né, da nossa vida né? como nunca antes e quem entendeu isso, né? entendeu e acreditou né, é, colheu bons frutos assim, pelo menos na parte financeira e até quem construiu negócios né, em cima disso. Quem soube explorar, acho muito legal. Assim, é, é, YouTube, né? Hoje eu sempre, sempre pergunto: o que você prefere hoje TV aberta, né? TV analógica, TV digital ou YouTube? Eu sou YouTube, né? 30 mil vezes né? então. A gente tem que ficar ligado nessas tecnologias e sim, Felipe, deu para entender, deu para aprender mais um pouquinho aí sobre esse universo tecnológico, financeiro e tudo isso aí que tá acontecendo. E eu só tenho a agradecer a Maria Carmo, que prestou um pouquinho do tempo dela aí para falar com a gente, explicar a gente, pra gente, assim, uma linguagem bem fácil de aprender. E espero que você que, sei que aí que é um feijuca, né? um ouvinte aí do feijoada completa, tenha gostado desse papo, tenha entendido um pouquinho sobre esse universo aí da criptoeconomia. E Maria, só temos aí ali agradecer e gostaria que você fizesse aí as considerações finais.
3: Muito obrigada por ter me convidado. Eu vou aproveitar para mandar um abraço, um beijo, muita força para os nossos guerreiros que estão aí na frente dos hospitais, tudo lotado, e para os guerreiros professores, os guerreiros de sempre. Não desistam. A gente está no meio de uma revolução. Abraço a todos.
2: Sim, sim. Um abração a todos. Quero só retratar que esse não é o nosso programa 24, e sim nosso programa 25. Então, fica atento aí, que aqui no Feijoada a gente tem papo para mais de um metro, de monarquismo a, a socialismo, de socialismo a libertarianismo, assunto sobre comida, assunto sobre tudo, a gente quer falar de tudo um pouco, né? ser a nossa feijoadinha completa aí, com pé de porco, orelha e o que mais quiser colocar no prato. Eu agradeço aí a, 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 pre, a presença, né? a presença online de todos aí, que nos emprestou um pouquinho da atenção. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima. Esse foi o Feijoada número 25. Bate-papo aí com a Maria Carmo, embaixadora da Cardano.
0: Um abraço. Valeu. Obrigado a todos.
3: Tchau, tchau. A feijoada
0: vai começar, vem a ver como é que tá. tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede se joga com a gente. Que é para você ver como é diferente. Quando tem feijoada pra te acompanhar. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é para você ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar.